0: atteindre tes objectifs, pour arriver à ce que tu veux vraiment, au fond de toi. Et pouvoir te dire un jour, yes, je m'y suis rendu. T'as besoin d'une chose essentielle, la maîtrise de soi. J'ai créé ce podcast pour aider les gens à se maîtriser. Step up the game. Pour augmenter leur standard de vie et atteindre la vie qu'ils méritent de vivre. Si ça vibre en toi, que les valeurs et les enseignements que je transmets te semblent justes, t'as un rôle à jouer, le rôle le plus important, et j'ai nommé le messager. Pour transmettre ce contenu et contribuer à une maîtrise collective, ton partage est essentiel. Propage la nouvelle et ta contribution sera effectuée. Je compte sur toi. Bienvenue tout le monde sur le Bifocus Podcast, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Oui, parce que la forme, il n'y a rien de mieux que cela. Pour ma part, ça va bien, je suis en forme, je reviens de deux jours de retraite, de silence. Donc deux jours à, à l'écart de tout le monde, seul avec moi-même, pas de cellulaire, pas de Wi-Fi, pas de, de bruit, pas de rien. Seulement moi, un crayon. Et un papier, ça fait du bien, euh, je vais vous en parler dans un autre épisode, je peux vous en parler aussi euh, dans des vidéos que je fais sur euh, TikTok, Instagram, Facebook, mais c'est une expérience que je décrirais de spéciale, disons que deux jours c'est pas assez long pour, euh, pour ma part, moi ça a pas fait le travail que j'espérais, Puis je commençais à voir l'évolution, je commençais à voir le changement, mais il a fallu que je parte, mais c'est sûr que je vais en refaire d'autres, je vais en faire des plus longues. Puis je vais en faire aussi des euh, accompagnés, avec quelqu'un qui t'accompagne dans le processus 2. De... Parce que là, j'étais toute seule avec moi-même, avec mon mental. Puis je savais pas trop où m'enligner, je savais pas trop quoi faire. Mais ça fut, ça fut quand même une expérience que j'ai appréciée puis que je recommande à tout le monde. Mais le sujet du podcast de cette semaine, à la demande générale, oui, parce que j'ai beaucoup de demandes pour ce sujet-là. Les gens veulent que je m'exprime à propos de tout ça et j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Ils veulent que je parle de l'entrepreneur que je suis, de l'entrepreneuriat général. Euh, ben, ça va être là. L'épisode 18, on va parler de l'entrepreneuriat et de ses défis. Parce que c'est bien beau être entrepreneur, mais il faut que tu t'attendes à avoir des défis. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter rapidement... Euh, mes débuts d'entrepreneur. Parce que on a tous des débuts d'entrepreneur, on a tous des histoires à compter par rapport à ça. Puis mon histoire euh, que je veux vous, vous parler, parce que j'ai plein de choses à raconter de, de, de mon entrepreneuriat, mais <coughs> je veux vous parler de quelque chose de, de plus précis. J'ai débuté à l'âge de 18 ans. Je suis allé faire un cours euh, qui était euh, démarrage d'entreprise pour par la suite reprendre l'entreprise euh, de mes grands-parents qui était un restaurant. Donc, un casse-coute et un bar laitier. Euh, je sortais de secondaire, puis je reprenais leur entreprise, je reprenais le flambeau. Puis, je voyais déjà dans mon cours que j'étais jeune. On, on entendait le commentaire de Oh, t'as juste 18 ans, puis tu t'en te s'en affaires. Puis, tu sais, j'étais le plus jeune de la classe de loin. Euh, je pas ça, je trouvais ça cool, mais j'avais un certain manque de confiance. Tu ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai fait un gros, gros, gros cheminement sur ma confiance en moi. Mais je partais de loin. Rendu à 18 ans, j'avais peut-être euh, 5 ans, mais non, mais non mais donc, 3 ans de, de travail sur ma confiance. Donc, j'étais rendu mieux qu'avant, mais loin d'être qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Puis loin d'être euh, nécessairement prête à affronter la vie d'un entrepreneur. Donc, c'est ça. Je fais mon cours. Ça va bien, tu sais, je, me, je me démarque à cause de mon âge, mais sans plus. Je suis pas excellent dans, Parce qu'il fallait faire des présentations orales, présenter notre entreprise, puis comprendre tout ça. Je commençais, je débutais, fait que je me suis je me suis lancé là-dedans, puis ça, ça a bien été. Jusqu'au jour où la première année commençait au restaurant. Puis comme c'est un restaurant casse-côte et barlettier, c'est saisonnier. Puis puisque c'est saisonnier, à chaque année, faut. Tu sais, à chaque année, il y a des employés qui partent, donc il faut les remplacer. Il y en a qui restaient durant l'hiver sans emploi, puis qui attendaient l'été prochain pour continuer à travailler, mais il y avait souvent un roulement d'employés. Encore aujourd'hui, il y a un roulement à chaque année. Il faut faire des entrevues, retrouver la, la perle, chercher la perle des employés. Puis surtout de nos jours, en... là on est moins pire, mais dans le temps, c'est une pénurie de main-d'œuvre, on s'en rappelle. Puis encore aujourd'hui, là avec tout ce qui se passe, là, COVID et tout. On est encore en pénurie de main-d'œuvre à des endroits, donc c'est pas évident de tout le temps retrouver des employés. Donc, c'est assez cocasse, qu'est-ce que je veux dire, mais là, on était rendu au recrutement et qui allait recruter les gens? Ben, c'était moi. Le petit gars de 18 ans qui allait passer des entrevues aux, aux personnes pour qu'ils viennent travailler avec moi, qu'ils viennent travailler pour moi. Donc là, dans ma tête de jeune, je me suis dit « Bon, ben on va trouver des questions à poser. On va faire une entrevue 1v1 face-à-face face, avec des questions à poser. Puis euh, je vais aller rechercher ça sur Internet. Donc, j'étais allé chercher 10 questions pour euh, connaître la personne. Tu sais, je m'intéressais déjà à, à la psychologie humaine. Donc, euh, je voulais aller euh, dans, en ce sens pour savoir si c'était une bonne personne pour travailler dans l'équipe. Puis aussi, travailler à la restauration, c'est beaucoup de, de pression. Donc, il fallait, fallait que je cherche si elle était bonne sous la pression, si elle était capable de, de maîtriser ça. Donc, J'ai sorti 10 questions. Puis, je me souviendrai toujours, parce que là, je rencontrais des gens de qui avaient environ 15-16 ans. Donc, un peu plus jeunes que moi, mais de 2 ans. Donc, ça, c'était pas pire. Je me, je me sentais en confiance quand même. J'étais plus âgé que je savais quest ce que je faisais. J'étais pas... Euh, je n'étais pas un intrus, j'avais suivi mon cours d'entreprise, j'avais la tête d'un entrepreneur, donc je savais où je m'en allais, je posais des questions, je m'intéressais puis je les mettais en confiance. Mais quand il arrivait des personnes plus âgées, parce que pour travailler au casse-croûte et au barletier, il y a des gens, soit c'est leur première expérience de travail ou deuxième, ou qui ont fait ça toute leur vie puis qui savent qu est -ce qu a, de quoi qu ils parlent. Puis j'ai rencontré les deux types. Puis je me souviens qu'il madame qui avait 50, ou 55 ans, qui est arrivé. Puis la première chose qu'elle a fait en me voyant, elle s'est a, emmenée a passer une entrevue pour un emploi, pour son emploi. Puis là, elle voit un enfant de 18 ans. Puis là, je dis un enfant parce qu'elle, a dit, dans, dans sa face, ça faisait, il où ton père? Je veux parler à tes parents, c'est quoi qui se passe? Mais non, c'était moi qu'elle avait parlé, puis j'ai senti son mépris. C'était tout au long de l'entrevue, c'était méprisant. C'est pas correct de sa part, mais je peux la comprendre. Elle, a dit, je veux pas me faire gérer par un jeune de 18 ans qui sait pas de quoi qu'il parle quand moi j'ai passé ma vie là-dedans. C'est comprenable, on se serait bien entendu, mais durant l'entrevue, je sentais qu'elle était pas... Euh, elle était pas ouverte à faire affaire ensemble, puis c'est correct, mais imaginez comment moi je me sentais, là. Dans ma tête, c'était, je pense que la première que je rencontrais ou la deuxième personne que j'ai rencontrée en entrevue, Puis là, je sentais qu'elle me elle me sous estimer puis qu'elle me rabaissait, donc en dedans de moi, mon manque de confiance est revenu, veut veux pas, j'ai tombé les mains moites, je savais plus trop quoi faire, t'sais. je posais des questions, mais je savais qu'elle n'était pas intéressée, fait que... ça a été une expérience quand même spéciale, j'en ris aujourd'hui, puis ça n'a pas pris de temps que j'en ai ri après, j'ai fait... C'est normal, je me mets à sa place, puis elle, elle comprend pas ce qui se passe. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Première fois, je fais des entrevues, pas plus à l'aise qu'il faut. Euh, un peu stressé, pas trop confiance en moi. Je bafouille, euh, je sais pas trop où je m'enligne. Fait que, j'en comprends. Mais ça a été un bon défi de me dire, là, Sam, tu ne peux pas être un, un bon leader si tu n'as pas confiance en qui tu es. Puis elle, c'est pour ça qu'elle me maîtrisait, parce que si... Oui, à première vue, elle voit que j'ai 18 ans, puis elle, 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 elle va plus loin, elle continue l'entrevue, puis elle voit que je sais quoi, je suis prêt, je sais de quoi je parle, j'ai confiance en moi. Son attitude aurait peut-être changé. Mais le fait qu'elle m'a vu, puis que là j'ai senti qu'elle me méprisait, ben ma confiance s'est écroulée, puis là, elle a comme eu raison de m'avoir méprisé. Donc, c'est, on, on a comme resté dans le même, dans le même état d'âme, état d'esprit de... J'ai pas ma place ici, puis moi, je me sentais pas à l'aise. Mais c'est là que j'ai appris qu'il faut que tu te tiennes, il faut que tu démontres de la confiance malgré le fait que tu as 18 ans puis que tu n'as pas trop d'expérience dans la vie. Il faut que tu démontres que tu as confiance en toi, puis quand tu démontres que tu as confiance, ben, le monde va te suivre. Puis c'est ce que j'ai fait dans les autres entrevues, c'est ce que je fais avec mes employés, c'est ce que j'ai fait avec mes employés dans les débuts, puis que je fais encore bien sûr, puis j'ai vu la différence. La personne qui sait pas trop, on veut pas la suivre mais la personne qui se dit je, on va y aller je sais quoi euh, pis qui, qui met le temps d'apprendre qui met le temps euh, de, 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 de se spécialiser ben ça démontre un bon leadership puis quand la personne a un bon leadership ben les autres la suivent donc ça c'était ma petite histoire euh, cocasse de, de, de ma première entrevue t'sais, parce qu'à 18 ans d'habitude c'est toi qui se fais passer en entrevue puis là c'était moi qui passais les entrevues on inversa les rôles puis j'ai trouvé ça, euh, c'est une belle expérience en tout cas. Je vais m'en souvenir longtemps, c'est une très, très, très belle expérience. Donc, on est ici pour parler des défis d'être entrepreneur. Parce que oui, entrepreneur, il y a plein de bons côtés, il y a plein de, il y a vraiment, vraiment plein de bons côtés d'être entrepreneur. Mais il y a des défis qu'il faut s'attendre. Parce qu'un défi que tu t'attends est moins pire qu'un défi que tu reçois en pleine face et que tu ne savais pas qui s'en venait. Donc je vais te parler de trois défis qu'un entrepreneur doit s'attendre de vivre quand il débute sa carrière. Premièrement, il y a les hauts et il y a les bas. Il faut que tu t'attendes que dans ta motivation, dans tes résultats, dans, dans tout ce que tu vas entreprendre, il va y avoir des beaux moments là, de haut. Là. Puis là, tu vas, te sentir <coughs> tu vas te sentir inarrêtable. Tu vas sentir que c'est toi le boss que tu maîtrises toute la situation ça va bien puis t'as des idées t'es motivé les résultats viennent ça tu vas en avoir mais attends-toi que tu vas avoir des bas puis même que tu sois en bas faut que tu gardes ton focus quand même faut que tu gardes ta t'auras peut ta motivation elle va être au bas là parce que tu vas avoir eu des échecs les résultats n'auront pas été comme tu le souhaitais tu vas avoir plein de défis à affronter un employé qui part un employé qui est malade euh, des clients fâchés. Puis ça, peut-être tout en même temps. Là, peut-être la semaine passée, t'étais dans un haut, ça allait bien, t'étais sur un aïe. Là, t'es dans le bas. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu, tu te laisses tomber puis t'abandonnes, ça c'est sûr. Mais quand tu t'attends à vivre ces bas-là, parce qu'ils sont inévitables, je te le dis tout de suite, il va arriver plein, plein, plein de situations qui vont t'amener au bas. Tu vas sentir des fois, là, ça, ça m'est arrivé souvent parce que j'avais... Je donne, euh, je suis beaucoup créatif, donc j'ai plein d'idées de business. Mais où que ça se gâte, c'est pour les mettre à, les mettre euh, sur pied. Tu sais, j'ai une idée, parce que dans ma tête, des fois, l'idée est merveilleuse. Puis là, je fais comme « Wow, je un génie, ça va être payant, ça va être malade, ça va aider le monde, ça va contribuer. » Et là, deux jours après, c'est une idée de merde, finalement. Je me rends compte que ça marche pas, je suis plus motivé à la faire pis ça m'est arrivé souvent d'abandonner l'idée. Puis des fois, c'est pas mauvais, là. T'sais, quand t'as une idée, puis finalement, le lendemain, tu, tu te mets à réévaluer la situation, t'es plus sur ton nuage, tu te rends compte que finalement, c'était pas viable. Mais ça arrive aussi avec des idées viables. Comme l'entreprise Bifocus, en ce moment, là, j'ai passé beaucoup de moments à me dire « Fuck off, là. Ça marche pas. C'est de la merde. » J'abandonne, t'sais. À ma tête, je me disais ça, mais j'ai réussi à à revenir, puis à me dire « Regarde, t'es dans un bas, c'est normal que tu ressentes ce, cette énergie-là, ce, ce désir d'abandonner, mais laisse-toi le temps. Prends un break si c'est ça qu'il faut, euh, travaille sur d'autres choses si c'est ça qu'il faut, mais capote pas, t'es dans un bas, it's ok, c'est normal. » Puis juste le fait d'accepter la situation, juste le fait de me dire « C'est vrai, je suis dans un bas, c'est normal. » De mettre un genou à terre, là euh, imaginer, là pas vraiment mettre un genou à terre, mais dans ta tête, de mettre un genou à terre, de dire « c'est vrai, garde j'ai des émotions négatives en ce moment, ça va pas trop bien, mais c'est normal, faut passer par là, c'est ça la vie d'un entrepreneur. » Sinon, quest ce que tu veux compter plus tard? « Ah, moi, moi j'ai démarré mon entreprise, ça a bien été, puis finalement, j'ai fait de l'argent. » Pas ça, une vie, là pas ça, une histoire à compter. Là. Ton histoire, tu veux en avoir des bas là, pour que ça soit intéressant « Hey, tu veux raconter la fois que ton employé est parti en tabarnak parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait, puis finalement, tu t'es ramassé tout seul, puis là, tu savais pas comment gérer ça, mais tu t'en es sorti parce que t'as fait ci, puis t'as fait ça, puis ça, c'est une histoire intéressante. Mais ça en prend des bas pour avoir des, des histoires intéressantes à compter. Fait que garde cette mentalité-là, garde en, en tête que tu vas avoir des bas, mais tu vas avoir des hauts, puis c'est une question de temps. Euh, Stresse-toi pas avec ces bas-là, puis accepte le fait que tu as un bas. » T'sais, résiste pas, puis essaye pas de tout contrôler, puis de tout, parce que là, tu vas, tu vas capoter, puis c'est là que les dépressions viennent. Quand un bas, accepte le, fais ce que tu peux faire, mais fais pas l'impossible, parce que c'est impossible. Donc ça, c'était le défi euh, numéro un. Défi numéro deux, c'est la maîtrise de soi. Pour être un bon entrepreneur, ou une bonne entrepreneur, il faut avoir une bonne maîtrise de soi. Puis une bonne maîtrise de soi, ça se travaille continuellement. Parce qu'encore là, il y a des hauts puis y a des bas dans ta maîtrise de toi. Mais il faut quand même avoir une base de maîtrise. Tu sais, si tu veux bâtir ton entreprise, il faut que tu sois capable de te maîtriser devant la procrastination. faut que tu sois capable de te maîtriser devant écouter une série Netflix. Tu sais, il y a un choix à faire. Est-ce que j'écoute une série Netflix ou je travaille sur mon entreprise une fois, correct, la décision a peu d'importance. Deux fois, ça passe. Mais tu sais, 5, 10, 15 fois que tu choisis la série Netflix, ben, l'entreprise avance pas pendant ce temps-là. Puis la maîtrise de soi, c'est se mettre à la place du résultat. De laisser tomber momentanément le plaisir pour se concentrer sur l'aspect résultat. Il y a des amis qui t'appellent et qui te disent « Hey, ce soir, fais-tu une game de poker? » Puis là, toi, tu te dis « Ce soir, je dois faire un podcast. » Mettons je prends ma situation. Mais ben, tu, La maîtrise de soi fait en sorte que tu refuses la partie de poker pour faire ton podcast. Dans le moment, il n'y aura pas de plaisir. Tu fais un podcast, c'est le fun de faire un podcast, mais entre ça puis une partie de poker, y a une différence de plaisir. Mais le résultat qui va en venir va être beaucoup plus bénéfique pour toi personnellement, puis pour ta business, le fait d'avoir choisi de faire un podcast. Puis la maîtrise de soi, c'est dans tout, dans tout, 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 tout ce que tu fais. Puis c'est aussi personnellement, tu sais, n'oublie pas qu'un entrepreneur en santé fait que l'entreprise est en santé. Donc si l'entrepreneur, il n'est pas capable de se maîtriser devant un gâteau au chocolat, puis qui s'entraîne pas à moitié parce qu'il est pas capable de se maîtriser quand il se dit je vais aller courir quatre fois semaine. Il le fait pas, il procrastine, puis il mange comme de la merde, puis bien ça, ça va faire que l'entrepreneur ne sera pas en santé, puis éventuellement l'entreprise va têter l'entrepreneur. Mauvais sommeil, mauvaise santé, mauvaise hygiène de vie égale un entrepreneur qui est dans cette, ce pattern de vie-là, puis. À long terme, le pattern de vie va se transférer chez les employés, chez l'entreprise en général, dans sa productivité. Un... Tu es entrepreneur, ça veut dire qu'il faut que tu sois un bon leader. Puis pour être un bon leader, il ben, faut que tu sois capable de te maîtriser. Maîtrise ta vie, tu vas maîtriser ta, ton leadership. Si tu pas de maîtrise de toi, euh, tu peux pas être un bon leader. Les autres te suivront pas. Hey, ils vont dire qu'il est même pas capable de se maîtriser lui-même. Il n'est pas capable d'aller courir quand il se dit qu'il va courir. Puis moi, me le suivre quand il dit quelque chose. No way. Puis ça, ça se ressent. Même s'ils ne savent pas que tu ne vas pas courir, ça se ressent, ça se dégage. Ça, 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 L'énergie se transmet d'humain en humain. Donc, défi numéro 2, c'est de développer ta, ta maîtrise de soi. Puis ça, c'est du travail à chaque jour. Et comme j'ai dit au début, tu vas avoir des bas dans ta maîtrise. Puis là, faut pas que tu te flagelles puis tu te dises je ne serais pas un bon leader puis ça va pas bien, puis je suis pas une bonne personne. Alors, C'est normal que tu aies des bas, c'est normal que tu écoutes ta, ta série Netflix au lieu de faire ce que tu devrais faire pour ta business. C'est correct. C'est normal. Stresse-toi pas avec ça. C'est sur du long terme. Faut pas que ça devienne une habitude. Dès que ça devient une habitude, c'est là que ça peut devenir nocif. Défi numéro 3 maintenant, c'est les autres. Les autres, ça, ça va être un bon défi. Le regard des autres, l'opinion des autres, ce que les autres pensent. Beaucoup, des, beaucoup euh, des personnes autour de toi, proches de toi, vont, sans le vouloir ou en le voulant, ils vont essayer de te décourager. Et pourquoi? C'est pas méchamment. Ils font, la plupart ne font pas ça méchamment, mais ils vont essayer de te décourager parce que les autres, pour le croire, pour croire en ton projet, pour croire à ton idée, il faut qu'il le voit. Il faut qu'il ait de quoi de tangible, il faut qu'il comprenne. Puis toi, pour le voir, un jour, il faut que tu y crois. Puis c'est là que les deux visions ne fonctionnent pas. Les personnes qui vont essayer de te décourager, ils n'ont pas la vision que tu as. Puis toi, il faut que tu gardes ça en tête. Il faut que tu te dises, ma mère, elle me dit que c'est pas une bonne idée. Elle fait ça pour moi. fait que... Faut pas que tu tombes dans le fait de... Elle doit avoir raison. Pas nécessairement. Peut-être. Peut-être que oui. Mais pas nécessairement parce qu'elle, elle a pas la vision que toi, tu as. Puis si as confiance à la vision que tu as, ben reste là-dedans, continue, fonce à fond parce qu'elle, elle, elle, elle le croit pas, elle le voit pas. Elle peut pas le croire. Puis c'est normal. C'est normal. Elle fait du mieux qu'elle peut. Elle peut pas le voir. Mais toi, tu le vois. Mais faut que tu y crois pour le, le, le rendre tangible. Il faut que tu y crois assez fort pour qu'un jour, ta mère puisse le voir. Puis ça, ça va te motiver. Dis-toi, je sais que tu ne le vois pas. Je sais que tu ne crois pas super à mon idée. Tu ne crois pas à mon idée. Bien, je vais te le prouver pareil. Puis garde ça dans l'amour. Garde, garde dans la tête qu'elle fait ça pour ton bien, pour te protéger. Puis là, je dis, ta mère, ça peut être n'importe qui, qui essaie de, de dire, « Regarde, moi, je ne mettrais pas mon argent là-dedans. » C'est une perte de temps. Moi, je voudrais pas perdre mon temps là-dedans. C'est correct. mais c'est correct pas c'est correct mon frère, c'est correct mon ami, mais moi, j'y crois. Puis je vais te le prouver. Puis si la personne, elle t'aime vraiment, elle va juste continuer à t'aimer. Elle gars, tu c'est correct pour ton conseil. J'accepte ton conseil, je le comprends. Mais moi, j'y crois. Puis si tu m'aimes assez, ben tu vas continuer à m'aimer malgré mes choix. C'est ça l'amour. Les choix de l'autre n'appartiennent pas à personne. Donc il y, y a les personnes qui sont là pour te protéger, qui vont essayer te, de te, mais tu sais c'est bon parce que ça, ça, justement ça te, ça te met dans un état de, de réfléchir à ton idée. Est-ce que ton idée est vraiment bonne pour dire j'y crois tellement que malgré tout ce que tu dis, moi je fonce encore puis je continue. C'est ça te met un peu au défi. Là. Fait que prends ça comme un défi, prends ça comme un premier, un premier essai justement de me dire est-ce que j'y crois assez. T'sais? Les autres personnes ça va être aussi des personnes jalouses. Eux autres, ils vont peut-être essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Eux autres, ils vont y aller avec la psychologie, euh, l'influence négative. Ces personnes-là, il faut être capable d'y démystifier de se rendre compte que cette personne-là est jalouse. Puis quand tu te rends compte que cette personne est jalouse, son influence n'a plus d'impact. Mais c'est ça qui est dur. C'est de se dire, ok, cette personne-là, ne veut pas que je réussisse, mais tu sais, elle ne dira pas de vive voix, Hey, je veux pas que tu réussisses, abandonne. Elle va te dire Eh, hey, viens-tu prendre une bière à soir Ah oh, laisse faire ça ton. Laisse faire ça, ton projet là, à soir, là, viens t'en avec moi. Ouah, wow, laisse faire ça là, cette semaine, on fait toute telle affaire. Puis là, une fois, deux fois, ça passe. Peut-être qu'elle veut vraiment faire de quoi, mais à long, tu lui dis tout le temps. « tu dis yeah, non faut que je travaille sur mon entreprise. Ah, oh, laisse faire ça à soir, on, on fait telle affaire. Ouah, wow, laisse faire, on essaye ça, laisse faire ton projet, c'est pas important pour tout de suite. Là, tu te dis peut-être, elle essaie-tu de m'influencer négativement pour que finalement, j'aboutisse pas. Que finalement, elle ait raison. Tu sais, quand elle te dit, viens-t'en, ça, ça marchera pas. C'est sûr que si j'y vais à chaque fois, ça marchera pas. Elle va avoir raison. Mais le but, c'est de pas y donner raison, puis c'est en, 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 en te rendant compte, en prenant conscience que cette personne-là, est peut-être bien fine, c'est peut-être un ami de, ou une connaissance ou une, de, un membre de la famille que t'aimes, mais en ce moment elle te nuit plus qu'autre chose fait que, malheureusement faut soit que si elle est compréhensive elle peut tu sais tu peux avoir une discussion avec elle puis dire regarde moi je travaille là-dessus puis si tu m'aimes assez tu vas continuer à avoir une bonne relation avec moi mais parfois il faut mettre un terme bloquer le contact puis faire pendant un moment on, on va prendre nos distances parce que je veux vraiment euh, avancer je veux vraiment que mon entreprise fonctionne, que mon projet fonctionne, donc tu prends tes distances. Ça, c'est un bout de mais ça vaut la peine parce que si tu crois à ton projet, faut pas qu'il n'y ait personne dans ton chemin. Donc, ça conclut pour les trois défis de l'entrepreneur. Je t'encourage à fond, si tu es un entrepreneur, à croire en ton idée, à, à ne pas oublier les trois défis que je viens de, de te nommer et les prendre en note. Parce que là, c'est bon, écoutez, là, t'es ici, demain, tu vas t'en rappeler. Mais dans un mois ou dans un an, mec, ça arrive là, que tu t'ailles un haut ou un bas, ou euh, quand tu vas, tu vas perdre un peu ta maîtrise de toi-même, ou quand les autres vont essayer de te décourager. Si tu as quelque chose d'écrit, puis tu te rappelles, ah ouais, c'est vrai, Sam, il avait dit ça dans son podcast, puis ah ouais, ça, c'est bon, puis tu peux même le plastifier et le mettre quelque part, parce que c'est sûr que ça va arriver. Mais mec, ça arrive, faut que tu t'en rappelles. Faut pas que tu tombes dans le piège. Donc, je t'invite à écrire ça, puis je t'invite aussi à, à partager le podcast pour que le plus de gens, le plus d'entrepreneurs, le plus de personnes qui ont des projets entendent parler de ces défis-là, que, le, que les gens se laissent motiver, se laissent, euh, se laissent enseigner ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui passent par là, puis moi je donne ce contenu-là gratuitement. En ce moment, si tu m'écoutes, ça t'a pas coûté une scène. La seule chose que je te demande, c'est de le partager. Puis comment tu peux le partager? c'est sur tes médias sociaux. Soit en le partageant com complètement, un screenshot, puis dire hey, « Allez écouter ça en taguant le, le podcast. » Ou dans ta story. Tu, tu prends un screenshot, tu dis « Très bon podcast. » ou Tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu as appris, ce que, as, ce que ça t'a apporté. Je veux que ça vienne du cœur aussi. Je veux pas que tu prennes euh, mes mots pour du cash. Tu dis ce que, ce que vraiment le podcast t'apporte. Tu publies ça pour que le show se fasse connaître. C'est la seule façon... Que ça se fasse quand même. Puis si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner aussi parce que plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Ceci complète le podcast. Je m'appelle Sam Tuchénaud, ton ami et ton coach et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt tout le monde.